0: La revue FranceFineArt.com présente Marie-Ange Breyer, vous êtes conservatrice en chef du service design et prospective industrielle et vous êtes commissaire de l'exposition Etoré Sotsas, objet magique présenté en galerie 3, au niveau 1 du centre Pompidou. Alors réunissant un ensemble de pièces historiques du designer italien Ettore Sotsas 1917-2007 se constituant de plus de 400 œuvres, dessins, peintures, objets de design ainsi que de 500 photographies et de 200 documents, l'exposition présentée au centre Pompidou a pour volonté de mettre en lumière l'esprit du créateur où à travers des formes simples et géométriques aux lignes graphiques et primaires Ettore Sotsas a conçu sa pratique comme une philosophie projetant l'importance de l'expérience émotionnelle des objets, alors nourri par les avant-gardes artistiques et architecturales, cubisme, constructivisme et néoplasticisme, naviguant entre architecture, design industriel et design expérimental, en intellectuel engagé, en esprit libre et non conformiste, explorant les différents champs de la création, il est à la fois designer, architecte, peintre, sculpteur, céramiste, dessinateur, photographe, scénographe, graphiste, critique d'art, et Sostas s'éloigne du fonctionnalisme pour expérimenter, concevoir ce qu'il appelle du design Magique, où pour lui il n'y a pas de différence entre une céramique, un meuble, une architecture, une photographie, un texte, chacun étant la ponctuation rituelle d'un tout cosmique. Alors, pour mieux appréhender la conception des torés Sostas à travers le prisme de sa pensée, pouvez-vous nous définir le concept justement de design magique, ce rapport au cosmos Pour Sostas, quelle est la place de la nature, de l'équilibre de celle-ci dans notre rapport aux sujet. Chaque élément est-il comme une note qui permet d'écrire donc une partition, une harmonie Peut-on voir ce rapport au magique dans le sens du chamanique
1: oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension en tout cas animiste de revenir à une racine animiste des, des objets chez Sotsas et la, la nature a toujours été très importante pour lui donc il grandit dans les Dolomites dans les montagnes des Dolomites et c'est une enfance très heureuse et toute sa vie il n'aura de cesse de retourner dans les Dolomites les déserts par la suite vont beaucoup le marquer il dira je voyage pour parcourir aussi des lieux déserts, je suis un déserteur et euh, il retrouvera effectivement euh, cette connexion à quelque chose qui nous dépasse euh, voilà, de dimension euh, cosmique à travers euh, ses, ses voyages et en particulier euh, les voyages dans le désert qu'il va effectuer euh, pendant euh, toute sa vie. Et donc chez Sotsas, donc, cette force euh, primordiale de, de la nature sera essentielle et à ça va s'y ajouter euh, pour lui une fascination des civilisations anciennes. Donc c'est quelqu'un qui est fasciné par les origines de l'homme. Il est fasciné par la préhistoire, fasciné par les civilisations mésopotamiennes, euh, par effectivement une période aussi antérieure à l'écriture, où les hommes en fait façonnent des céramiques, des objets très simples, euh, des objets qui pour lui incarnent vraiment ce geste primordial qui va relier l'homme au cosmos. Et donc la céramique va être vraiment, qu'il commence à travailler dans les années 50, va être vraiment cet intercesseur pour Sottsas entre l'objet pauvre, euh, simple, qui est un bol par exemple, et cette dimension sacrée à travers laquelle l'objet va nous connecter. Et donc un autre vecteur de ce design magique sera l'Inde, évidemment. Sotsa s'y rend en 1961. Ce sera un véritable voyage initiatique, une révélation. Il découvre une civilisation où la vie côtoie la mort. Il découvre une flamboyance de, de couleurs, de, de lumière. Et donc toute sa vie, cette influence de, de l'Inde va parcourir ses réalisations, que ce soit dans son design ou dans, dans son architecture ou dans, dans ses écrits, dans ses textes. Donc en fait, ce design magique pour Sotsas va être pour lui une manière aussi de se reconnecter à cette nature, de se reconnecter aux civilisations anciennes, mais aussi de mettre à mal ce qui définit le design depuis le design industriel, qui est le fonctionnalisme. Sotsas donc est un jeune, on va dire un jeune créateur à l'époque. Il n'existait pas de designer en tant que tel. Il a fait des études d'architecte au Polytechnico de, de Turin. Il en sort diplômé en 1900. 39. Et donc, à cette époque, dans les années 30, celle le Bauhaus, donc, qui, depuis la fin des années 20, les années 30, diffuse le design industriel sur un plan international, avec, entre autres, Walter Gropius, et donc avec l'idée que, que l'objet est aussi lié à cette dimension fonctionnelle. En Italie, nous avons un mouvement rationaliste qui est très présent, dans l'architecture en particulier. Et donc, cette architecture aussi, qui est teintée de en Italie dans les années 30 et Sotsas va vouloir à tout prix s'en échapper et échapper à ce fonctionnalisme, à ce rationalisme extrêmement pesant qui corsette sa pensée, son imaginaire et donc ce design magique commence déjà effectivement je dirais à poindre, à s'esquisser dans, dans ces années 30 alors qu'il est tout jeune où il va chercher d'autres voies à travers l'expression artistique entre autres, la peinture, la sculpture qui vont lui permettre justement de, de déployer la palette de, de tous ses talents aussi euh, dans ces années 30-40 où il expose largement en Italie et ailleurs. Et donc ce design magique va ensuite prendre une importance considérable après la guerre, donc quand il commence à réaliser des objets de design. Alors, dans cette expérience,
0: à l'objet de ce lien vers le cosmos, la terre par la céramique a une grande place hein, dans l'œuvre d'Ethoré Sostas. Alors, comment Sostas va-t-il rencontrer cette matière, l'argile? Comment va-t-il l'explorer? Sa céramique est à la dimension utilitaire, fonctionnelle, ou explore-t-il le médium comme une matière sculpturale? Comment les œuvres, les objets qu'il crée projettent-ils Sostas dans cet univers
1: magique cosmique? Oui, en fait, la, la céramique, euh, il dira qu'il y est venu par hasard, en 1956, lorsqu'un entrepreneur américain, Irving Richards, lui commande des céramiques à ce moment-là donc euh, il y aura une révélation pour Sotsas qui va découvrir à travers la céramique ce qu'il a pu appeler une culture du rien. La céramique lui apparaît comme cet objet le plus pauvre qui appartient à une culture qu'on ne prend pas en considération, qu'on ne regarde pas, des objets le plus souvent anonymes et donc il va euh, donc euh, approcher la céramique à la fois comme une conjonction du pauvre et du sacré et réaliser à la fois des objets fonctionnels, on a des calices, des bols, euh, des assiettes euh, donc et il il y a aussi, en plus, des, des objets qui sont des objets à dimension, on va dire, sculpturale, qui constituent des grandes installations, comme les immenses céramiques monumentales qu'il réalise pour l'exposition au musée d'art moderne de Stockholm en 69. Et donc, pour cette exposition personnelle à Stockholm, Sotsas réalise ce qu'il a appelé des montagnes de terre cuite, des montagnes de céramique, avec des disques de, de, de céramique empilés les uns sur les autres. Il réalise plusieurs centaines de, de pièces de céramique rouge, bleue, avec des couleurs extrêmement vives et qui font référence pour lui au tumulus, à des architectures primitives, au temple indien. Donc à chaque fois la céramique se connecte à la terre et se connecte également à l'architecture et à ses temps anciens. Il y a toujours cette idée de la mémoire, de cette mémoire aussi architecturale, de cette mémoire des temps, des civilisations qui nous ont précédés que la céramique finalement va résumer. Et donc la céramique va, va incarner tout ça en même temps chez Sotsas, elle va euh, être l'instrument de réconciliation par excellence avec cette dimension magique. Et pour poursuivre, si Hédoré Sotsas inscrit, inscrit son œuvre
0: dans un rapport magique, dans sa création, la photographie va également tenir une place. Importante. Alors si dans sa conception, la photographie est l'instrument qui permet la captation du réel dans la pensée magique des comment détourne-t-il peut-être le médium photographique Comment le réel devient-il magique dans son processus de
1: création Comment la photographie intervient-elle alors, euh, en fait, nous avons dans les collections du Centre Pompidou euh, les archives personnelles Torres Sotsas euh, qui ont été versées à la bibliothèque Kandinsky. Euh, c'est un fond de plus de 100 000 photographies. Et donc, euh, Sotsas, toute sa vie, n'a cessé de prendre des photos. Euh, la photographie était pour lui vraiment un instrument de captation de la réalité. Et c'est vrai que ça va être le creuset de sa, de sa pensée magique. Euh, dans les années, euh, à la fin des années 30, euh, donc, il est euh, déporté. Euh, pendant la seconde guerre mondiale et donc euh, à ce moment-là il est déporté au Monténégro et il a un laïka et va photographier euh, tout ce qui l'entoure, euh, les habitats vernaculaires, euh, va photographier évidemment euh, les, le théâtre de guerre donc, euh, dans lequel il se trouve plongé euh, photographier euh, donc également euh, des, des tisserandes qui l'initient et lui font découvrir la création textile et donc tout ça est photographié par Ettore Sotsas et par la suite toute sa vie il ne cessera de voyager avec plusieurs appareils photo euh, donc la photographie va être presque comme un carnet de notes euh, qui lui permettra de, de faire une extraction du réel et de l'archiver euh, donc voilà donc toutes ces, ces milliers de, de photographies constituent une mémoire de chaque instant et à chaque fois Sotsas le classait l'organisait et euh, ça lui permettait effectivement de, de nourrir sa création il va photographier par exemple beaucoup de murs, beaucoup d'éléments en fait, décoratifs, qu'on va retrouver également dans, dans ses créations. Et donc on a cette je dirais voilà, toute cette dimension je dirais, quasi documentaire de la photographie, mais qui est la source d'inspiration de, de son travail de, de designer. Et à côté, donc il existe une série de photographies qui s'appelle les Designs Métaphores, euh, qui sont des photographies qu'il réalise un peu comme un artiste, un artiste du Land Art euh, dans les années 70. Donc Sotsas euh, veut échapper à, à l'atmosphère de, de son agence, il se met à voyager dans les Pyrénées, dans le, les déserts d'Espagne, et va réaliser une série de photographies euh, de constructions précaires, euh, comme des architectures inachevées dans le paysage. Euh, qui figurent, euh, bon, par exemple, euh, un intérieur domestique, qui figurent un trône, un escalier, une chaise, un lit. Donc des objets domestiques qui se trouvent comme ça, mais euh, en fait rematérialisés dans un paysage, euh, voilà, comme des, des objets euh, extrêmement euh, précaires. Et donc là, c'est un travail artistique, véritablement, qu'il va exposer en 1976 au Cooper Witt Museum à New York. Et donc ce travail des designs métaphores va constituer pour Sostas une manière de réfléchir euh, au sens que l'on occupe dans le monde. C'est ce qu'il dira euh, à la place que l'on occupe euh, au sein de, du cosmos. Et donc, va le connecter également, voilà, à cette dimension magique de, de la création qu'il a recherchée toute sa vie. Et pour évoquer, Thore euh, Sostas,
0: dans l'histoire du design, comment se positionne-t-il surtout pour revenir à cette histoire du design, peut-on s'attarder sur le groupe Memphis fondé par Sostas en 1981 Comment vont-ils justement révolutionner le
1: design Alors le groupe Memphis est sans doute euh, ce qui euh, a fait connaître Sostas sur un plan international et encore aujourd'hui. Donc, euh, à la fin des, de 1980, Sotsas et un groupe d'amis euh, vont, vont créer Memphis, inspiré d'une chanson de Bob Dylan et qui se réfère évidemment aussi à, à la fois à Memphis aux États-Unis, euh, de la beat generation, et aussi à Memphis, la civilisation, l'Égypte ancienne. Euh, donc euh, voilà, Memphis va euh, incarner une véritable révolution dans le design et avec son vocabulaire très iconoclaste, ses couleurs pop, ses formes asymétriques, un très travaille également sur le motif décoratif euh, qui va faire la signature de, de Memphis et Sotsas euh, donc voudra réaffirmer le rôle de, de, du designer euh, comme prescripteur. Le designer c'est celui euh, qui va imposer euh, son, je dirais, son, sa, ses créations à l'industrie et non pas l'inverse. Donc Sotsas veut à la fois libérer euh, le designer de, de son carcan et libérer le langage formel du designer euh, de tous ses codes qui, qui l'entravent peut très bien ne pas être fonctionnel ou peut avoir de multiples fonctions euh, donc on a ainsi des armoires qui sont des consoles, qui sont des étagères donc on a toujours cette déconstruction euh, du langage dans les, les objets de, de Memphis et cette instabilité également inhérente aux objets euh, que va également euh, nourrir je dirais la dimension du motif décoratif qui va comme ça recouvrir des surfaces entières avec un matériau qui est le stratifié. Et Le stratifié c'est un mélaminé plastique, donc c'est un matériau on va dire populaire que l'on retrouvait dans, dans les intérieurs des années 70 entre autres que Sotsas va vouloir magnifier à travers les, les créations de, de Memphis. Alors, on retrouve à nouveau cette volonté de puiser dans la culture populaire également son inspiration. Et pour conclure notre entretien à travers les différents médiums et
0: périodes de vie artistique des Torres comment avez-vous articulé l'exposition et
1: comment la part du magique y est-elle révélée alors en fait, cette dimension de, de l'objet magique traverse effectivement toute l'exposition. Alors c'est un parcours qui démarre avec les années d'avant-garde moderne, on voit le jeune Sotsas s'initier à tous les modes d'expression artistique et rechercher également un sens qui va justement, qui échappe à, à cette atmosphère rationaliste dans laquelle il se trouve dans ces années 30, à travers l'abstraction picturale, à travers l'art concret. Et Sotsas s'intéresse beaucoup à la notion d'espace et de temps euh, à cette époque qu'il va euh, aussi trouver dans le constructivisme euh, incarné par Pefner, ce, ce grand sculpteur euh, euh, russe que Sotsas a connu. Et donc l'objet magique va effectivement déjà être présent au sens où Sotsas va travailler la couleur comme un champ d'énergie. Euh, il va vouloir effectivement déjà euh, donner une dimension très spirituelle à ses peintures et élaborer tout un système de langage de signes. Euh, qui sont euh, donc euh, aussi euh, qui incarnent le vocabulaire de, de Sotsas. Et l'exposition montre ce cheminement. Donc on arrive ensuite aux objets à partir de 47 de design qu'il réalise et à ses aménagements d'intérieur dans les années 60 où Sotsas les conçoit soit comme un tout, euh, il y a vraiment une pensée globale de l'espace hein, où on, il va enchasser des peintures, des tapis, euh, des sculptures avec ses propres objets et penser en fait l'espace euh, de l'intérieur domestique comme un environnement. Et un environnement, euh, où il y a cette dimension spirituelle et magique, parce qu'il y a un rapport rituel très profond euh, que Sotsas euh, donc, met en œuvre à travers ses aménagements intérieurs. Et puis on arrive à l'expérience primordiale qu'est la céramique, dans une deuxième section de l'exposition, euh, qui va être un fil conducteur avec euh, l'expérience de, de Stockholm, l'exposition que, que j'évoquais, où en 1969 il réalise ses grands ensembles monumentaux de céramique. Et donc euh, Sotsas a dit j'ai fait des montagnes de céramique. J'ai fait des, des grands hôtels, des architectures primitives, des hôtels, des hôtels où prier, où contempler, où se réfugier, comme Anacorète, comme on va dire une personne ermite fuyant la, la civilisation. Et donc cette désertion de la civilisation, on va la retrouver dans ces photographies qui sont présentés à travers projection et euh, les designs métaphores et enfin quand on arrive au terme de l'exposition à Memphis on a une explosion de couleurs et de formes où on sent toute la puissance de cet objet symbolique à travers la couleur, à travers la déconstruction des formes et euh, évidemment cette manière de lier langage symbolique et décoratif euh, où va se trouver en fait cette dimension magique de Sotsas euh, puisqu'on a une relation euh, toujours euh, profondément euh, émotionnelle je dirais une relation spirituelle également à ces objets, donc qui sont pour la plupart des objets fonctionnels, mais qui vont déstabiliser en quelque sorte leur fonctionnalité à travers cette dimension magique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.